0: SWR aktuell, Kontext. Das Virus und seine Folgen, die Charité in der ARD. Es geht weiter. Es ist das erste große Fernsehereignis des noch jungen Jahres. Das erste startet heute Abend die dritte Staffel der groß angelegten Charité-Serie. Begeisterten schon die beiden ersten Staffeln 2017 und 2019 ein Millionenpublikum so wird auch diesmal erwartet, dass der neue Sechsteiler wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer in seinen Bann schlägt. Der historische Hintergrund ist näher an die Jetztzeit herangerückt. Es ist der Mauerbau, der als politisches Ereignis dazu dient, menschliche Schicksale und medizinische Herausforderungen zu erzählen. Die Charité zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Darum geht es heute am Mikrofon Josef Karcher. Robert Koch. Dieser Name fällt praktisch jeden Tag. Nobelpreisträger von 1905. Er war einer der herausragenden Köpfe des führenden deutschen Klinikums. Nach ihm ist das Institut für Infektionskrankheiten benannt, das RKI. Seine Charité aus der Kaiserzeit ist mit der heutigen kaum vergleichbar. Es ist ein Riesenunternehmen geworden mit mehr als 15.000 Beschäftigten, darunter 290 Professorinnen und Professoren. Einer der größten Arbeitgeber Berlins, international aufgestellt. Menschen aus mehr als 100 Nationen arbeiten an der Charité. Es wird geheilt, geforscht und gelehrt. Die Gesamteinnahmen überschritten 2019 die 2-Milliarden-Grenze. Momentan befindet sich die Charité im Corona-Modus. Und der Direktor des Instituts für Virologie, Professor Christian Dorsten, ist einer der gefragtesten Wissenschaftler überhaupt. Die Fachzeitschrift Science zählt ihn zu den führenden Experten für Coronaviren weltweit. Das internationale Renommee der Charité ist unbestritten. Erinnern wir uns nur zum Beispiel an die Behandlung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny, der in seinem Heimatland einem Giftanschlag zum Opfer gefallen war. Die Charité im weltweiten Medienecho. Dabei waren die Anfänge vor mehr als 300 Jahren eher bescheiden. Michael Lachmann steigt in die Krankenhausgeschichte ein und beginnt mit dem legendären Chirurgen Ferdinand Sauerbruch. Die Entwicklungsgeschichte der Chirurgie
1: lehrt uns eindrucksvoll, dass es ohne Kampf keine Entwicklung gibt. Nichts hebt den Fortschritt so wie enges Fachgelehrtentum und in Selbsttäuschung befangene Behandlungsroutine.
2: Der Chirurg Ferdinand Sauerbruch. Er erfand die Unterdruckkammer für Brusthöhlenoperationen und die bewegbare Handprothese. Trotz aller Verdienste und seiner enormen internationalen Anziehungskraft schon in den 20 Jahren gilt seine Rolle in Nazi-Deutschland als zwiespältig. Zwar schützte er jüdische Mitarbeiter, nahm demonstrativ an der Beerdigung Max Liebermanns teil, aber er votierte auch für Versuche an KZ-Häftlingen. Von 1927 bis 1949 leitete er die Chirurgische Klinik jenes Berliner Krankenhauses, für das am 13. Mai 1710 der Grundstein gelegt wurde, der späteren Charité. Friedrich I. von Preußen wollte weit draußen vor der damaligen Stadt ein Pesthaus bauen, denn die Region war damals von der schrecklichen Seuche bedroht. Doch die Pest konnte eingedämmt werden. Das Haus bekam nun andere Aufgaben, zukunftsweisende, eine allgemeine Krankenversorgung, neue Forschungs- und Lehrbereiche, die langfristig am Wachsen der Residenzstadt orientiert waren. Im 19. und 20. Jahrhundert liest sich die Liste der forschenden Ärzte an der Charité wie ein Who is Who der deutschen Medizingeschichte.
1: Sie machen es mir noch immer sehr schwer. Ich tat Ihnen eben
3: Unrecht. Unrecht? Ich habe nichts dergleichen empfunden. Vergessen wir doch in diesem Kampf, dass wir Menschen sind. Es geht um mehr als um uns. Sie sehen, ich habe viel von Ihnen gelernt.
2: Es geht um den Kampf gegen Tuberkulose. Robert Koch und der ältere Rudolf Virchow im Disput über die Entdeckung des Erregers in der Charité. Robert Koch, ein filmisches Denkmal mit Emil Jannings und Werner Kraus aus dem Jahr 1939. Medizinischen Herausforderungen hat sich die Charité in ihrer 300-jährigen Geschichte immer wieder neu gestellt. Zu DDR-Zeiten avancierte die Einrichtung zum Prestigeobjekt, während andere Krankenhäuser in den DDR-Bezirken zu kurz kamen. DDR-Gesundheitsminister Böhme beim ersten Spatenstich Mitte der 70er Jahre für das Bettenhochhaus.
1: Neubau und die Rekonstruktion der Charité sind Teil der erfolgreichen Politik, wie sie durch den achten Parteitag der SED zur Verwirklichung der Hauptaufgabe eingeleitet wurde.
2: Nach der Einheit gehören in Trägerschaft von Humboldt-Universität und Freier Universität Berlin zum Namensgeber Charité noch Kliniken in Berlin-Buch aus dem Ostteil, sowie das rudolf Virchow klinikum und das Universitätsklinikum Benjamin Franklin aus dem Westteil der Stadt. Zusammen bilden sie damit heute unter dem Namen Charité Universitätsmedizin Berlin das größte Klinikum Europas. Es wäre aktuell
0: Kontext, die Charité einst und heute zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Heute Abend die Fortsetzung. Die beiden ersten Folgen heißen eiserne Lunge und Blutsauger. Und wieder geht es um Menschen in einer aufwühlenden Zeit. Sommer
4: 1961. In der Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag, 13. August. Eine ganz normale Kliniknacht in der Charité im Krankenhaus zwischen Ost und West. Doch kurz darauf ist es nur noch ein Krankenhaus Ost. Die Charité landet, wie so vieles, hinter der Mauer aus Stacheldraht und Stein. Die Charité ist zwar vom Westen abgetrennt, aber ihre Mediziner sind informiert, was in der Welt passiert. Es ist diese Zeit der politischen Spaltung der Deutschen in Ost und West, von der die nun bereits dritte Staffel der Krankenhausserie Charité erzählt, sich dabei im Wesentlichen auf die Zeiten nach dem Mauerbau inmitten des Kalten Krieges konzentriert. Ich nur der Ärzte je in stiften. Alle drüber nach dem jolbenden Westen. Was glauben die da zu finden? Da wird doch auch nur mit Wasser gekocht. Wie bei den beiden vorausgegangenen Staffeln rückt aber auch eine fiktive Figur in den Fokus. Sie heißt Dr. Ella Wendt und wird gespielt von Nina Gummig.
3: Ella Wendt, Internistin. Hier sind Sie falsch. Nee, nee, hier bin ich richtig. Ellas Wesen ist frisch, jung, mutig, Neugierig, zielstrebig, ehrgeizig, unablässig
4: und hingebungsvoll. Weitgehend jedoch fußt die Handlung auf Bezügen zu historischen Personen. In jeder Westberliner Zeitung steht heute drinnen, dass ich gefürchtet sein soll. Aber das ist unwahr. Professor Otto Prokop, Gerichtsmediziner und Herausgeber des nach ihm benannten Standardwerks.
0: Wer hat ihre Schriften gesammelt, systematisiert und vor allem publiziert? Richtig. Professor
4: Dr. Otto Bröcker. Eine weitere Person historischer Bedeutung ist Ingeborg Rapoport. Sie ist Kinderärztin. Ingeborg Rapoport in ihrem letzten Interview. Da ist sie 104 Jahre alt. Die Kinderärztin kam zusammen mit ihrem Mann Mitja aus der Emigration zurück nach Deutschland. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sie sich zu einer der bekanntesten Ärztinnen, eine gefragte Ratgeberin noch bis ins hohe Alter.
3: Für mich war diese ganze Zeit ein. Ein Rausch des Aufbaus, während ich so in den USA einen Rausch des Lernens gehabt habe. Das Virus ist der am häufigsten vorkommende Typ 1, Brunnhilde und leider hochgradig infektiös. Mein Mann ist jetzt gerade bei seinen Westberliner Kollegen drüben. Die schließen dort Schulen und Freibäder.
4: Die Charité entwickelte sich in den Jahren der DDR schleppend. Mangelverwaltung und die Flucht etlicher Ärzte bestimmten die Abläufe, trotz aller Erfolge durch Rechtsmediziner Prokop oder eben Kinderärztin Rapoport. Sie hielten ihrer Klinik und dem Staat DDR übrigens die Treue, bis zum Zusammenbruch des Systems. Doch das ist nochmal eine ganz andere Geschichte der Charité. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Und Sie wissen ja, was man in der ersten Nacht träumt, die Tieren in Erfüllung. Mhm.
0: Norbert Kunze über die beiden ersten Folgen eingebettet in die Zeit, als der Kalte Krieg begann, die Teilung Deutschlands zementiert wurde. Das war auch medizinhistorisch eine spannende Zeit, wie Professor Thomas Schnalke weiß. Er ist Direktor des Medizinhistorischen Museums
1: der Charité. Also medizinhistorisch war es eine ganz zentrale Zeit. Man kann sagen, durch den Zweiten Weltkrieg war viel Entwicklung aufgehalten worden. Und gerade mit einer Erholungsphase Ende der 50er Jahre passiert sehr viel. Die Herzschrittmachertechnologie wird zum Beispiel entwickelt und eingeführt. Und eine große Herausforderung seiner Zeit ist die Polio-Epidemie, also auch eine Viruserkrankung, die auch in der Charité für Furore sorgt. Er kann auch erzählen, was der Mauerbau für die Charité bedeutet hat. Na, das war ein radikaler Einschnitt. Man war ja nahe gelegen. Die grüne Grenze war aber durchlässig. Es haben viele medizinische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Westen gewohnt, in der Charité gearbeitet. Im Augenblick des Mauerbaus war das nicht mehr möglich. Das heißt, 166 Mitarbeiterinnen waren von heute auf morgen nicht mehr da. Neun Professoren der Charité sind auch noch kurzfristig in den Westen gegangen. Das war ein radikaler Bruch am 13. 14. August. In der neuen Staffel werden auch Ärztinnen
0: und Ärzte die bis heute an der Charité Spuren hinterlassen haben. Zu ihnen gehört der Pathologe Professor Otto Prokop. Er gilt als einer der Gründerväter der modernen Gerichtsmedizin. Und damit auch als Vorbild für den Typ des Pathologen, der in fast jedem Krimi eine besondere Rolle spielt. Über ihn weiß der
1: Medizinhistoriker Schnalker Folgendes. Nun, er war als Wissenschaftler hoch angesehen als forensischer Blutgruppenforscher. Das muss man ein bisschen erklären. Blutgruppen waren wichtig, um auch Tote zu identifizieren und auch bei Lebenden etwa in Vaterschaftsfragen genauer nachzufragen, wer war denn hier im Spiel. Und er war als Forscher im Labor in der Lage, hier durch seine Forschung maßgeblich hier voranzukommen. Und als Rechtsmediziner war er natürlich auch mit allen möglichen Todesfällen zu Gange. Er und seine Mitarbeiter haben über 35.000 Leichname seziert in 30 Jahren. Also eine hohe Leistung auch auf diesem Gebiet. Von der Kinderärztin
0: Ingeborg Rapoport war bereits die Rede. Auch sie war eine wirkmächtige Medizinerin,
1: wie Thomas Schnalke schildert. Ingeborg Rappoport war eine Kinderärztin, die zusammen mit ihrem Ehemann Mietja Rappoport 1952 auch an die Charité nach Ostberlin kam und auch eine unglaublich interessante Frau ist und eine Biografie hat. Sie selber und ihr Mann waren beide überzeugte Sozialisten, Kommunisten. Sie gehen ganz bewusst nach Ostberlin, machen dort wissenschaftlich, fachlich, medizinisch Karriere. Sie ist diejenige, die in der Medizin im Grunde die Neonatologie also die neugeborenen Heilkunde aufgestellt hat und hier Maßgebliches beigetragen hat. Professor Schnalker fungierte als Ratgeber für
0: die Serie, unterstützte die Drehbuchautorinnen und Autoren. Und die Schauspieler
1: und Schauspielerinnen. Da gab es einiges zu tun. Es war schon hart in dem Sinne, weil wir gesagt haben oder uns immer gefragt haben, wer sind denn eigentlich die wirklichen historischen Protagonisten hier? Und aus den vorherigen Serien war das klar: Virchow, Bering, Koch oder Sauerbruch, das waren so Granden. Jetzt ging es eigentlich eher in die Breite. Es waren mehrere Figuren, die mussten stimmungsmäßig zusammengeführt werden. Und es durfte vor allen Dingen der politische Hintergrund nie außer Acht bleiben würde es eine Soap und das sollte es nicht werden. Es ist keine mediziner -Soap, sondern doch ein historisch gegründetes, fiktionales Stück. Professor Thomas Schnalke,
0: Medizinhistoriker an der Charité. Mit Leben gefüllt werden die historischen Figuren freilich durch das Spiel der Darstellerinnen und Darsteller. Die sollen vergessen machen, dass es sich um ein Spiel handelt. Die Schauspielerin Nina Kunzendorf verkörpert eine Hauptrolle, und zwar die der bereits erwähnten Kinderärztin Ingeborg Rappoport. Wie hat sie sich der Figur angenähert?
3: Ich gebe zu, mit ordentlichem Muffensausen, weil ich tatsächlich einen Heidenrespekt habe davor, historische Figuren oder noch dazu Menschen, die, die tatsächlich leben, noch ähm, darzustellen. Weil man der Komplexität eines solchen Menschen und eines solchen Lebens, glaube ich, gar nicht wirklich gerecht werden kann. Da müsste es dann eigene Serien oder, ähm, ja, das ist, so, das ist so raumgreifend und so komplex und hat eine solche Dimension, dass ich glaube, dass man dem sich eigentlich nur wirklich annähern kann. Und ähm, das habe ich in dem Fall tatsächlich auch getan. Ich habe äh, natürlich die wunderbare Dokumentation mir angeschaut und mich informiert über Eckdaten ihrer Biografie und Bilder mir angeschaut. Ansonsten habe ich im Spiel versucht, mich von der wirklichen F Figur, von dem Mensch, von dem Vorbild oder von der Vorstellung davon, dem gerecht zu werden oder da was zu imitieren, komplett befreit. Zugegebenermaßen war mein mein Anspruch an mich selbst wobei den habe ich eigentlich immer habe immer einen Anspruch an eine größtmögliche Authentizität ich habe irgendwann gedacht wenn ich es schaffe, dass ich glaubwürdig eine Kinderärztin 1961 in ost spiele oder in Berlin spiele, dann habe ich schon viel hingekriegt. Und wenn sich das Mütter oder Väter von Kindern anschauen und hinterher sagen, oh, der würde ich mein Kind anvertrauen, wäre das ein tolles Kompliment. Und wenn sich das ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin anschaut und sagt, ah, nee, das hat Hand und Fuß, das glaube ich, dann ist das das zweite größte Kompliment, was man mir machen kann.
0: Und Nina Kunzendorf erwähnt auch die historisch-medizinische Leistung dieser Frau, der ersten, die in allen Staffeln überhaupt gewürdigt wird, während es sich bei den jeweils jungen Hauptdarstellerinnen um rein fiktive Personen handelt.
3: Was mir besonders gefallen hat, war ihre Hartnäckigkeit. Das mochte ich sehr, das hat mich sehr beeindruckt, vor allem ihre Hartnäckigkeit in der Zeit, in der die männlich geprägten patriarchalen Strukturen sicherlich noch mal ausgeprägter und heftiger waren, als sie es jetzt leider immer noch sind. Sie hat sich Zeit ihres Berufslebens dafür eingesetzt, dass die Neonatologie und die Geburtshilfe enger zusammenarbeiten, sowohl räumlich als auch fachlich, und hat dort mit viel Hartnäckigkeit und Durchsetzungsvermögen durchaus Erfolge gefeiert. Das hat mich schwer
0: beeindruckt. Nina Kunzendorf war das. Beeindruckend ist die neue Staffel in der Tat. Viele Vorabkritiken sind voll des Lobes. Medizinische und historische Ergebnisse werden einem breiten Publikum spannend und unterhaltsam nähergebracht. Ab heute Abend im Ersten. Und wer vom Geschehen völlig infiziert sein sollte, dem sei die ARD Mediathek empfohlen. Dort gibt es alle Folgen. Jederzeit. Und wer es ganz genau wissen möchte, im Anschluss an die beiden ersten Folgen der dritten Staffel strahlt das erste heute Abend auch eine Doku aus. Die Charité, ein Krankenhaus im Kalten Krieg. Das war SWR aktuell Kontext mit Josef Karcher.